1: Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Episode von Coolcast. Heute zusammen mit dem Ehrenwerten Toxin. Servus. Hallo. Ah, heute, heute in dieser Episode reden wir ein bisschen über den äh, geliebten fiktiven Charakter Spider-Man. Oder besser gesagt die Firma. Genau. Äh, ich würde sagen, wir starten
2: so, äh, so wa was war der erste Spider-Man-Film bei dir? Den, den ich gesehen habe. Ähm, ja, oder,
1: oder so, Oder wir können auch über die Animationsserien -Serie, äh, reden, so, was war denn erste Serie oder was weiß ich. Äh, ich oder so also halt. ich
2: glaube tatsächlich, dass der erste Film, den ich gesehen habe, wirklich der erste Spider-Man-Film war. Ähm, weil mein Stiefvater die erste, also die komplette äh, Originaltrilogie hat. Ähm, ja, also ich glaube, das müsste müssten die Originalfilme gewesen sein. Okay. Ähm, dann diese 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 Animationsserie da, die da immer auf äh, auf dem Disney Channel oder so lief. Die habe ich als Ultimate, also genau genau. Neuere? So, ja. die. habe ich so ein paar mal in meinem Fernsehen gesehen, aber nicht wirklich arg. Ja, also, mein
1: erstes Spider-Man-Kontakt quasi war auch die alten Sam Raimi-Filme, aber ich weiß gar nicht welcher Teil, ich glaube sogar dritter Teil erst, war mein erster Film. Da habe ich halt das geschaut habe so gefeiert, weil Spider-Man 3 ist eigentlich so, hm, aber als Kind feiert man den Uhr, weil da, der ist halt Voll-Action geladen und sowas. Ja. Und der schwarze Spider-Man ist so, das, das mag jedes Kind, glaube ich. ich hatte
2: da auch, ich weiß noch, ich hatte so einen Schlafanzug von, vom schwarzen Spider-Man. Ja, ich war heftig.
1: Also, so eine De Deckenbezug oder so. War <lacht> wild. Auf jeden Fall, dann habe ich halt die Filme geschaut. Die ersten drei habt ihr auch da schon gemocht. Dann Serien habe ich Spectacular Spider-Man. Kennst du die? Uff,
2: sagt <lacht> mir gerade gar nichts.
1: Wie oh, ich, ich geht das Intro nochmal. Was oh, habe ich vergessen? Das meine ich jetzt. Egal, auf jeden Fall war das eine Serie. Die ist auch kurz. Aber die ist wirklich sehr gut. Und ja, dann, dann kam. Andrew Garfields, also Dings Mark Webbs, Spider-Man. Den ersten Teil, da war ich auch klein, aber den habe ich auch gefeiert. Da habe ich mir den sogar auf DVD gezogen. Also als ich klein war. Da habe ich den geschaut zum ersten Mal und fand den richtig gut halt. Und obwohl er so düster war und er jetzt nicht so ansprechend war, zum Beispiel im Vergleich zu Spider-Man 3, so fand ich ihn trotzdem halt gut. Dann weiß ich nicht mehr, dann war ich halt schon älter und da habe ich auch so gedacht, also da habe ich gedacht, der Amazing Spider-Man ist nicht so gut. Dann habe ich der Amazing Spider-Man 2, äh, ich glaube ein Jahr nach dem Release gesehen, äh, auf hdfilme.tv gezogen, legal natürlich. Und äh, ich fand ihn auch schon scheiße da. Also ich fand ihn nicht sche es scheiße vom Plot her. Und paar Sachen, die sie da reingebracht haben, gefallen mir überhaupt nicht, aber. Aber ich habe zumindest beim, bei Gwens Tod geweint, ah. das war das war schon eine gute Szene, muss ich sagen. Und die VFX sind wirklich sehr gut bei den Filmen. Ja. Dann kam... dann war ich so MCU-Dings, also im MCU drin, weil da war ich nicht vom Anfang an dabei. Ich glaube, äh, Avengers 2 oder so war mein erster Film. Der habe ich auch gefeiert, aber jetzt nicht mehr, aber damals halt. Und dann habe ich alle MCU-Filme und sowas geschaut. Und dann kam ja der Homecoming-Trailer. Und da war ich ja übel hyped. Obwohl, ne, der Civil War, wo er so mit Captain America Schild war, ja. das, das war, das war so ein Fanboy-Moment so. Das war richtig geil. <lacht> Civil War habe ich auch gefeiert. Und dann halt Homecoming, die habe ich auch gefeiert. Dann kam Avengers Bla die habe ich auch hart gefeiert. Und dann halt Far From Home, den habe ich tatsächlich auch gefeiert, als ich den... Also ich habe den Uhr geliebt, als ich den erstmal im Kino gesehen habe. Weil es war halt so eine heftige Experience. Ja. Nach Endgame. Weil... nach Endgame war halt meine heftigste Kino-Experience eigentlich. So, wenn ich darüber nachdenke. War es bei dir auch so? Oder hast du den... den ja, Kino ja, Kino?
2: ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also muss auch... Also entweder Endgame oder Infinity War war bei mir auch hm. auf jeden Fall am heftigsten.
1: finde War war halt so krass wegen dem Ende. Ja, true. Aber dann, wenn man so ein paar Mal darüber nachdenkt, weiß man so, ja, okay, es wird ja nicht so sein, es ob jetzt Spider-Man töten. Ja, und so. schon. Das war halt so, ja, okay, es ist ein gutes Ende, aber man weiß halt, dass die nicht für ewig tot bleiben. Und dann Endgame war halt übel wild, weil so, oh, das, diese Szene zum Beispiel, äh, wo Black Widow und Hawkeye bei totes Seelensteinwerk ja. sind. Ja, ja. Oh, das war so eine gute Szene. Die haben so. Oh, zuerst ist ja Black Widow, glaube ich, gesprungen oder so. Dann ist Hawkeye sie so geschockt. dann ist Hawkeye gesprungen. Und er war schon in der Luft und man dachte so, yo, hm, ich ja tot jetzt. Ja. Und dann, Black Widow krallt ihn so, so mit ihrem Haken oder was ist und oh, Alter, ich habe sogar geschrien, ich so, seid <lacht> ihr dumm oder so. Weil, keine Ahnung, dieser Film war einfach.
2: Ah, der war einfach geil. Ja, ey, also muss man sagen. Auch, auch die, die. Die Avengers Assemble-Szenen und so. Ich gebe mir ja. jedes Mal Gänsehaut, wenn ich die sehe.
1: Oh, und die Portalszenen allein. Ja, genau, so. genau. Achtung, links. Oh. Ja, okay, aber das ist ja nicht Spider-Man jetzt. Oh, ein bisschen abgedriftet. Äh. Ja, la labern wir mal zuerst so. Was ist denn äh, dein Favorite? Also, die Actor nach der Reihe. Dann deine Top 3 Filme, würde ich sagen.
2: also. Actor ja würde ich, würd ich sagen, dass also ich...
1: Nicht, äh, vor Also vom, vom Schauspieler her, also jetzt nicht so den Charakter, ja. sondern wirklich den Schauspieler.
2: Also vom Schauspieler ich... her würde ich wahrscheinlich sogar äh, Toby ganz nach unten setzen. Also es ist, es ist knapp bei mir, ich, also da ist jetzt kein großer Abstand dazwischen. Ähm, dann würde ich also eigentlich sind alle bei mir so relativ nah beieinander. Ich würde Tom Holland wahrscheinlich auf den zweiten Platz setzen ähm, und Garfield auf den ersten Platz.
1: Ja, also ich finde alle drei urgut, das muss ich gleich sagen. Weil, ja, aber ich finde, ich find, ah, es ist sehr schwer äh, zwischen Andrew Garfield und Toby bei mir, weil Andrew ist halt einfach ein guter Schauspieler, er, er macht das perfekt, er hat die Rolle studiert quasi, so er ist, er ist in diesem Film halt drin und Tobi, Tobi kann das kann halt voll gut ernst spielen und die Filme sind halt cheesy und deshalb ist sein Acting ja auch ein bisschen cheesy, was ja auch viele so nicht mögen, aber er muss es halt so spielen, weil es so ja. steht im Skript und zum Beispiel immer wenn er weint oder so, Tobi, zum Beispiel bei Onkel, wenn es tot oder so, das wirkt halt echt, das ist wirklich saugut geschauspielert und Tom ist fast sogar äh, mein favorite Schauspieler, also ich feiere halt fast alle Filme mit ihm und er ist halt ein richtig guter Schauspieler, aber für mich halt äh, ist die MCU-Version einfach nicht so, also da er könnte viel besser schauspielern, würde halt die MCU-Version ein bisschen besser sein und zu ihm halt mehr passen, keine Ahnung, ob man das versteht, aber ja. Aber ich finde alle Schauspieler gut, aber bei mir ist, glaube ich, entweder Andrew oder Toby, dann halt Andrew oder Tobi als zweiten Platz und dann halt Tom Holland, aber ich finde alle gut und gleich gut eigentlich auch.
2: Ja, ist bei mir genauso. Also sind alles extrem gute Actor. Also, ja.
1: Dann bei Filmen, oh, banke ich ein bisschen, sagt man so keine Ahnung. Äh, also erster Platz ist halt entweder Spider Wars oder Spider-Man 2 und... Also mit Tobi. Und ich weiß nicht, ich, ich kann mich glaube ich nicht entscheiden, weil die sind so gute Filme einfach. Ich weiß nicht wirklich. Also... Weil spider ist halt so im Kino, also spider ist ja so underrated quasi gewesen, jetzt nicht mehr, weil jetzt ist er im Hype. ja Aber als er rausgekommen ist, sau wenige Leute haben den geschaut im Kino und ich war tatsächlich auch im Kino hab den geschaut und das war so gut. Ich bin so geflasht, ich dachte so, ja, Animations Spiderman, Film, so für kleine Kinder, aber der ja. ist nicht für kleine Kinder, weil naja. der Film, der Film ist lustig manchmal für kleine Kinder, aber da sind noch Jokes drin, die checken nur Erwachsene so ja. oder Easter Eggs oder so und die sind dann so zu speziell für Kinder. Ja, also ich weißt, ich, mein? ich,
2: ich ja, das ich, ja. ich verstehe voll, was du meinst. Also ich finde auch Spider-Verse ein extrem krasser... Ich könnte da wirklich also stundenlang drüber reden, was was für viele einzelne Sachen so genial daran sind. Da, allein schon der Animationsstil, ne, ist ja schon extrem ja. krass so auch die Message ähm, von wegen, dass er so seinen eigenen, also so seinen speziellen Weg als Spider-Man gehen soll, was auch noch den Film selber widerspiegelt, was, weil er ja auch so seinen eigenen Fi äh, seinen eigenen Weg als komplett neue Art, einen Film darzustellen ist und so. Also, der, entweder ist der wirklich mein Favorite oder, was du wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht magst, aber halt Far From Home äh, wäre so ja. ähm, auch so einer meiner Favorites. Ja, also...
1: Ja. Spyware ist genial und ohne Spaß ist sehr, wahrscheinlich sehr toxisch, aber ich verstehe wirklich die Leute nicht, die sagen, Spyware ist overrated. Das verstehe ich, ich auch nicht. Also, das der Film ist so gut einfach, allein wegen dem Animationsstil ist er schon plus eins so. Und dann halt noch die Story. Und ich schätze sehr an dem Film, dass er erstens so Miles als Hauptrolle hat, weil Miles ist einer meiner Favorites bei den und das ist einfach übel geil dass er einen Film hat. Und dass äh, dass er halt eine komplett andere Origin-Story hat. Ja. So, ja, man kann sagen, also, äh, normale Origin-Story ist ja so, ja, er ist halt so ein wacker Superheld und dann wird er halt stark, einfach so im Film. So in zwei Stunden, so, macht er eigentlich du so, aber okay. Und da ist er halt die ganze Zeit einfach, er verkackt einfach die ganze Zeit. Und das ist ja auch realistisch. Und er ist die ganze Zeit nervös und so und aufgeregt und weiß nicht, was er machen soll. Ja. Und ja, dann bei der Stuhlszene kriegt er sich zwar halt nicht random, aber wegen halt dieser Ansprache von seinem Vater, genau. die auch übel und emotional war. Ich habe Urgenz bekommen. Und das war halt einfach ein epischer Moment. Und ja, also Spyro ist genial, kann man nicht sagen. Dann, also ich glaube, ich packe Spyro sogar auf eins, weil ich glaube glaub auch, auch, ja. Ich liebe diesen Film dann äh, Spider-Man 2 ist einfach wahrscheinlich so einer meiner Lieblingsfilme, also jetzt mal Animation rausgelassen, einer meiner Lieblingsfilme, weil halt auch als Film, also wenn man das Superhelden rausnimmt, ist auch als Film einfach übel gut. Er hat übel viele, also der Film ist ja geht ja darüber, dass Piet, Peters Leben einfach scheiße ist ja. und das merkt man ja richtig so in der ersten Stunde. Und dann halt, dass er sie, die, seine Kräfte uns drückt, ist halt voll die coole Idee eigentlich. Und war halt übel gut umgesetzt. Dann Doc Ock, übel der gute Schurke, also quasi Schurk, der dann einen guten Arc hat, also dann stirbt am Ende. Und halt die Action, die Action ist, also der Film von 2004, der hat so eine gute Action. Allein diese äh, Zugszene ist wahrscheinlich... Also, wahrscheinlich die ikonischste Spider-Man-Szene, meiner Meinung nach. Die wurde ja auch in Spider-Wars parodiert, quasi. Oder die Up-Down-Kiss-Szene, zum Beispiel. Also, das ist ja nicht in Spider-Man 2, aber. Ja. ja. Du weißt, was ich meine. Ja. Dann als dritten Film habe ich keine Ahnung. Also. Entweder Spider-Man 1, glaube ich, oder The Amazing Spider-Man. Aber. Da gehe ich wahrscheinlich mit Spider-Man 1. Weil der Amazing noch ein bisschen pa paar Probleme hat, die mich ein bisschen stören. Und ja,
2: das wären so meine Top 3. Also Top also also Top 1 würde ich auch auf jeden Fall Spider-Wars sagen. Top 2, Far From Home. Ähm, ich persönlich finde Mysterio einen echt guten äh, Antagonisten. Ja. Ähm, klar, er ist... Im Grunde, n n so halt von Tony Stark genauso wie, äh, wie von Homecoming. Multure. Genau. Also, hat bei, sind beides Schurken, die eigentlich nur zu so Tony Stark eine Relation haben. Aber abgesehen davon finde ich, er ist er ist mal ein neuer äh, Bösewicht mit, nicht, nicht mit äh, Superkräften, sondern mit gefakten Superkräften, ja quasi. Ja. Ähm, das das mag ich auch an Mysterio weil der ist einfach ein cooler Schuh kann man nicht sagen ja. ich finde die Action vor allem in diesen diesen Ill Illusion Scenes ja, finde ich -Scenes. sau cool ich finde ich finde die Action so viel besser als in Homecoming ähm, und ja generell hat, hat er mir einfach auch einfach einfach Spaß gemacht äh, Ihn, ihn anzuschauen.
1: Mhm. Ja, Spaß macht auf jeden Fall. Das kann man nicht abschreien, weil unterhaltsam ist er auf jeden Fall. Außer man hat einen speziellen Humor, sage ich mal. Aber... Ähm, ja, also ich würde sagen, wir fangen so zuerst mal bei den Ray, Also wir gehen mal alle Spider-Man durch. Mhm. Ich würde sagen, wir fangen bei Raimi an. Und meinem Labeling Spider-Man. Und da muss ich sagen, Spider-Man 1 ähm, ist... Meiner Meinung nach eine, also ein perfekter Superheldenfilm quasi, äh, perfekt umgesetzt, perfekte Origin quasi, Vorgeschichte halt, weil er nimmt sich Zeit halt, er ist nicht gleich Spider-Man, wir sehen Onkel Ben's Tod, der übel emotional ist, übel emotional, dann die Action richtig gut gemacht für so einen alten Film quasi, also ist nicht wirklich alt, aber bisschen alt so, ein auf den. Ja. Und dann halt, äh, Der Humor, also die, die Filme, äh, allgemein jetzt. Die Filme sind halt cheesy. Äh, das kann man auf jeden Fall kritisieren. Aber ich finde. Also ich habe ja auch ein paar Comics. Und die Comics sind ja eigentlich genauso. Peter ist ja genauso eigentlich in den Comics. So ein bisschen awkward und so. Aber das, also mich stört überhaupt nicht, dass sie so cheesy sind. Ich mag das eigentlich. Und sie sind halt auch. Die Filme sind halt lustig, wenn sie lustig sein sollen. Und sie sind dazu noch lustig in diesen cheesigen Szenen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also die, die Filme sind einfach, äh, da hat man immer Spaß, wenn man die schaut. Weil manchmal zum Beispiel ist es ein bisschen trashig, sieht ein bisschen trashig aus. Das ist dann auch lustig. Oder keine Ahnung. Zum Beispiel diese, äh, der Green Goblin Fight. Keine Ahnung, ob dich daran erinnerst, aber Peter macht halt voll die komischen Geräusche, wenn er runterfliegt oder so. Er stöhnt so richtig. In welcher, welcher Fight meinst du? Äh, der gegen Green Goblin in diesem Spukhaus oder so. Weißt du, am was am Ende Dieses meinst du? Das verlassene Haus. Ja, Achso, ja. ja da, zum Beispiel, er fällt da hin und macht so voll die komischen Geräusche. Und äh, es ist einfach lustig jedes Mal. Spider-Man 1. Also, es ist ein guter Film. Und fast perfekt. Aber, was ich sagen muss... Green Goblin ist urgut. Willem Defoe ist wahrscheinlich. wahrscheinlich der beste, der das spielen könnte. wohl halt kann. Und, aber das Einzige, was mich stört, ist dieses Green Goblin Design. Weil es,
2: es sieht so wie ein Power Ranger aus. Ja, ja, das, das ist, ist. Das verstehe das ist, ja. ich. Ähm, ja, er ist. Das Ding ist für. Er ist. Es ist kein alter Film. Aber für das Genre. Ja. Superheldenfilme, so in dem Stil ist er halt schon alt quasi. Ähm, ich verstehe auf jeden Fall, was du was du meinst mit dem, mit dem Green Goblin Design. Mich persönlich stört es jetzt nicht so sehr. Ähm, ich persönlich, also ich habe den Film lang nicht mehr so wirklich gesehen, das heißt ähm, ja, könnte sein, dass ich mich da ein bisschen fair vertue. Aber ja. äh, seine also er wird ja böse durch dieses äh, Serum da, ne? Ja. Und das ist ja seine, das finde ich ein bisschen sch nicht schwach, aber bisschen lazy, so dass das, also dass das so seine. Nein. Na, naja, also äh, also
1: Serum, ja okay, das ist ja auch in den Comics so, aber das kann man ja auch kritisieren, ist ja egal, ob es in den Comics ist. Aber ähm... das Serum, ja, aber er verliert ja auch seine Firma zum Beispiel und er verliert Ach so, alles stimmt. einfach.
2: D deshalb, ich werde ja auch böse. Okay, ja, ja, dann, dann nehme ich das zurück. Ja, also es, es ist keine
1: hundertprozentige krasse Motivation oder so, aber man versteht es auf jeden Fall und es ist relatable. Also nicht jetzt in dem Sinne relatable, ja. aber es ist halt
2: okay, ich, verständlich. Ich dachte gerade, das wäre ich hab, er hatte in Erinnerung, dass er einfach nur äh, alle umbringen will und böse ist, weil er das Serum hat, aber dann habe ich das vertan. Okay. Ähm, ich finde auch, also, mich stört dieses Cheesy-Ding generell in der Trilogie ein bisschen. Aber das ist halt einfach Geschmack. Und generell, ich habe jetzt auch nicht wirklich was zu kritisieren an dem Film. Er, er ist wirklich gut. Nur ist es halt einfach, also so vom Geschmack her ist er nicht mehr so sehr meins, einfach weil er, weil er älter ist. So.
1: Ja, verstehe ich. Also die allgemeine Trilogie ist wahrscheinlich für viele... Die halt so bisschen jünger sind oder so und halt die MCU-Filme als erstes geschaut haben. Halt wahrscheinlich so. Also es gibt halt Leute, die können einfach alte Filme nicht schauen, habe ich das Gefühl, manchmal. Es gibt halt Leute, die sagen so, alte Filme will ich nicht schauen. Zum Beispiel, ich hab mein Bruder, er will einfach nicht Back to the Future schauen. So, what Nur weil er alt ist und nicht so jung, das ist das Meisterwerk. Aber es gibt halt solche Menschen. Was ein bisschen schade ist, aber nichts machen und ich verstehe es auf jeden fall wenn es ein bisschen halt cheesy und sowas ist aber ja das schört mich halt nicht dann bei äh, Spider-Man 2 muss ich nicht viel sagen das finde ich perfekt einfach nur in jeder Hinsicht Doc Ock ist ein richtig guter Gegner oder der Schauspieler ist übel gut dann die Story drumherum dass Peter seine Kräfte verliert ist ein übel guter Ansatz und, das, und dann Spider-Man 3, Spider-Man 3 finde ich nicht so schlecht, wie alle sagen, weil äh, der Film hat einen übel guten Sandman und die Origin von Sandman ist übel die emotionale Szene, finde ich, irgendwie, ja. mit dieser ähm, Medaille von, ne Medaille, keine Ahnung, wie es, wie es ja, ist, dieses von seiner Tochter. Das finde ich übel gut, auch wenn ich nicht verstehe, wieso er Sendmin ist, weil was haben die da gemacht, diese Wissenschaftler, ja. <lacht> so what the fuck, das, ja okay, aber das kann man verzeihen, weil Superhelden halt, äh, dann Tobys Performance, finde ich auch gut halt, natürlich, diese Szenen <lacht> mit Venom, ja, okay, äh, aber die sind auch lustig so, ja. also ich glaube, niemand denkt so, die sind scheiße, es ist einfach lustig, man lacht da, die sollten ja auch eigentlich zum Lachen da sein, glaube ich halt. Dann, was den Film halt kaputt macht, ist Venom. Weil der halt reingeschrieben wurde. Also eigentlich sollte ja nur Sandman da sein. Und das macht den Film halt ein bisschen kaputt, weil Venom... Venom in diesem Film ist einfach scheiße. Also, das ist einfach... Also, ich mag auch den Suit von... Also, ich mag den Suit, wenn bei einem halt Venom hat. Aber ich finde, das... Wieso haben die... Also, sie haben das komisch umgesetzt. Aber das auch nur persönlich, weil... Venom, wenn er Venom hat, kann ja ja ihn quasi so immer ausziehen, weißt du, was ich meine? Ja. So sich kurz verwandeln. Und da ist es so ein externer Suit, so. Ja. Das ist so, okay. Aber ist ja nicht schlimm, aber Venom an, an für sich, wenn dann Venom auch Venom wird, so, es ist, er ist einfach genauso groß wie Spider-Man. <lacht> und er ist, und er ist so übel cringe, wie er dann so auch so scharfe Zähne hat und so, es ist, ist komplett schlimm. Aber ich finde, der Film hat wahrscheinlich die beste Action, von der ganzen Trilogie, finde ich. Zum Beispiel diese Kran-Szene, übel gut. Ja. Oder die schwung sind, die schwungszenen sind nicht die besten, da finde ich der Amazing besser, aber die schwung sind richtig cool, weil er halt so, man ist hinter Spiderman ins Rücken so, oder halt vor ihm, und die Kamera bewegt sich die ganze Zeit mit ihm. Ja. Sie machen Null-Schnitte und dann fühlt, also ich hasse das zu sagen, aber man fühlt <lacht> also, Es ist so, es ist einfach gut gedreht.
2: Ja, schon. Also. Ja, Ähm, ja. ähm also, ähm, ich persönlich, also ich finde auch, also Spider-Man 2, finde ich auch besser als Spider-Man 1. Spider-Man 3 habe ich. Also habe ich halt als Kind gesehen. Das heißt, mit dem verbinde ich schon so. Also so mit Venom zum Beispiel verwende ich auch relativ viel äh, Nostalgie so. Ich persönlich finde sein Design gar nicht so schlimm. Ich, also. Ich finde auch... Ja, also es, ist nicht, es sieht nicht schlimm aus, aber
1: er ist einfach viel zu klein. Also er ja. müsste
2: so wie in Venom dem Film aussehen. Ja, also ich glaube, das war wahrscheinlich auch daran geschuldet, dass das wahrscheinlich so technisch damals ein bisschen schwieriger gewesen wäre, wenn die dann die ganze Zeit da hinten groß, größer machen müssen. Aber verstehe ich voll, was du meinst. Ähm, ja, ich finde... Also ich finde auch zum Beispiel diese eine Szene dann am Ende, wo Venom ihn so mit diesem schwarzen Seil so fest äh, durch den Hals, also am Hals so fest äh, zieht und dann der Sandman so draufschlägt. Ähm.
1: Ja, das, das ist eigentlich richtig gut, wenn ich ehrlich. Bin. Ja,
2: ja, same. Also ich, ich fand, ich finde die fand die fand viele Szenen echt, echt cool da.
1: Ah, ja, ich will noch was hinzufügen. Ähm. Ich finde, die, äh, der dritte Teil hat den epischsten äh, oder ne, einer der epischsten Super-Momente, weil ähm, als Harry sich opfert für Peter, so, allein das ist schon sehr emotional, aber dann halt, er ist halt, er ist halt wie sein Vater gestorben, aber nur, dass er jetzt Peter retten wollte, anstatt ihn zu töten. Und das ist halt so eine, wie heißt das, Analogie oder so, das ist halt
2: mhm. ja, stimmt. Einfach,
1: das ist einfach episch. Und es ist einfach richtig traurig, dieses Moment. Und dann, wo Sandman die Wahrheit sagt über Onkel Ben und so. Es, es, ich finde, es ist, ist schon gut. Also, ich habe Spaß mit dem Film. Ja. ja das, also und auch von vielen Faktoren ist er gut. Nur Venom wurde halt komplett reingeschrieben, was komplett scheiße ist von Sony. Aber, was soll man machen?
2: Ja, also das mit diesem, dass er genauso geschoben ist wie, wie sein Dad das fällt mir auch jetzt erst auf. Also, eigentlich ist das voll gut. Ich mag auch ähm, Harry in dem Film voll. Ja. Ich mag auch diese Kampfszene, das ist, ja das ist im dritten Teil, wo er und äh, Peter in, seinem, in seiner Villa da kämpfen und ah, diese Szene, wo er dann am Ende die Bombe wirft und Peter <lacht> tut die so mit seinem Netz so zurücksteuern. Super episch. Ähm, Oder zum
1: Beispiel gleich, gleich am Anfang, oh, das finde ich auch sehr gut im Film, äh, gleich am Anfang diese Szene, wo Harry ihn so vom Motorrad so hops ja und so ihn nimmt. Ja, und dann, und dann halt diese, die
2: so durch die Gasse.
1: Ja, das ist so richtig cool. Und vor allem Peter hat nicht den Anzug an, das ist richtig cool. Mhm. Und es halt, generell die Action ist gut. Und dann diese, äh, wo die Wand so runterfällt und so. Es ist halt übel gut gemacht so. Aber was dann wieder diesen Moment ein bisschen kaputt macht, ist, dass Harry einfach so seinen Kopf stößt sondern alles vergisst so für den Plot. Ja, das
2: ist halt so der also absolut... Effek
1: ja, er vergisst <lacht> es halt. Also, der Film wechselt sich ab zwischen den Schurken. Harry wird ausgenommen, vergisst alles, das heißt, der Bösewicht ist weg. Dann kommt Sandman, dann tötet Peter Sandman, also quasi, er macht ihn ja so wässrig oder was weiß ich. Mhm. Dann ist Sandman auch weg, dann kommt Venom und dann kommen also Also, es ist nicht so gut von den Schurken her, also nicht von den Schurken her, sondern von der Einteilung. Es macht halt einfach keinen Sinn. Es ist so, wie heißt das, wenn es so reingeschrieben Sei Ist durcheinander. Keine Ahnung. Irgendwas mit Plot. Ich will auch Filmkritiker machen. <lacht> äh, keine Ahnung. Spider-Man 3 ist okay, bis gut, meine Meinung. Und die Trilogie, alles in Album. Auch, auch falls Spider-Man 3 da drin ist, es ist eine gute Trilogie. Und vielleicht sogar meine Lieblingstrilogie.
2: Ja, also, ja. also ich finde auch. Muss ich einfach sagen. Ich finde auch von der, von der Action, finde ich, von den drei Filmen, Spider-Man 3 auch auf jeden Fall am besten, so. Ähm, aber ich, ich finde auch voll, also, es war sehr viel durcheinander, ähm, so, die Schurken hatten jetzt auch, also, allein schon, weil es halt drei Schurken sind im Grunde, haben die halt auch nicht wirklich die Möglichkeit, äh, sich so komplett zu entfalten, so der Einzelne. Aber ich finde die Trilogie, man, also weil sie halt älter ist, schaue ich es nicht mehr so gerne, aber ich kann auf jeden Fall damit, also ich, ich kann sie auf jeden Fall so gerne, also ich schaue sie, ich kann sie gerne anschauen, aber dass sie halt alt sind, das stört mich halt ein bisschen auch, weil nicht sein, sie natürlich nichts dafür können. so.
1: Ja, also verstehe ich es komplett verständlich. Dann, ja, The Amazing Spider-Man. Bisschen kontroversere nicht mal Trilogie, sondern sind ja dann zwei Filme. Ähm, also den ersten Teil von The Amazing Spider-Man finde ich übel gut. Ich mag den Film richtig. Das einzige war bei dem, also was mich stört in dem Film, ist ähm, der Schurke weil sie den nicht gut umgesetzt haben, weil der Lizard, also der Lizard macht ja aus, dass er wenn er die Echse ist, böse ist und wenn er wieder Dr. Connors ist normal ist, also er selber und das ist ja das interessante, dieser Konflikt aber in diesem Film ist dieser Konflikt gar nicht da, weil er ist auch böse, wenn er er ist, weißt du wie ich meine, mhm. so es ist nicht gut umgesetzt dann, äh, was mich auch stört ist was mich stört ist diese, ah ja, das mit den Eltern, also dass ja. Peter so so versessen ist, seine Eltern so zu ken kennenzulernen und über sie zu erfahren, das mag ich generell nicht, wenn man das versucht, so, weil ich finde, Onkel Ben und Tante Mir sind so seine Eltern quasi so, weil sie waren ja die ganze Zeit für ihn da und das finde ich halt nicht Ja. ich mag einfach nicht diese Stories, wenn Peter versucht, seine Eltern zu finden weil das mag ich irgendwie nicht Keine also ich
2: verstehe, was du meinst ähm, vor allem im zweiten Teil finde ich das dann zu. Ja, das ist sehr schlimm, so in Teil. Aber, das Ding ist, ich den ähm, ich, ich habe da, darüber auch vor, vor ein paar Tagen ein Video angeschaut, ähm, ich finde das eigentlich relativ gut sogar, weil es in dem, im gesamten Film geht es halt eigentlich darum, dass er so seine Vaterfigur sucht quasi, ähm, also er will seinen Vater, seinen richtigen Vater finden, ähm, dann stirbt Onkel Ben, obwohl er erst danach merkt, dass er, dass er eigentlich seine Vaterfigur gewesen wäre. Dann will er irgendwie ähm, in, St äh, in Gwens äh, Dad irgendwie so eine Vaterfigur sehen, die, der dann auch stirbt. Und irgendwie dreht sich der gesamte Film darum und am Ende ähm, äh, kommt es halt quasi darauf hinaus, dass er halt quasi so selber für, für sich so er ja, sorgen muss und halt halt eine Fahrt also halt Onkel Ben halt so quasi sein Vater war und so also ich also ich finde ich finde es nicht so schlimm aber wie es dann im zweiten Teil ausgeführt wurde fand ich, fand ich nicht so gut
1: ja, im ersten Teil äh, ist es nicht so schlimm weil dadurch ja auch der Schurke
2: quasi stimmt genau genau der schurke war ja auch irgendwie so eine Vaterfigur für ihn ja yeah. genau
1: also also man merkt auch sie haben versucht dieses die eine tragödie um spiderman zu machen also ein drama es hat auch funktioniert es war ein gutes drama für dich äh, aber halt der, der schurke ist halt wirklich nicht gut und dann oh, was mich auch stört ist dass er ähm, captain stacy also diesen äh, vater von gwen Verspricht, dass er Gwen da raushält. Ja. Aber, aber am Ende vom Film so sagt er: Yo, das sind die schlechtesten Versprechen und was weiß ich. So, das, das ist nicht Spider-Man so. Mhm. Er würde das, das, er sagt wie einem, Ster einem sterbenden Menschen: Okay, ich mache das, ich verspreche es dir und dann macht das nicht mehr. So, das finde ich nicht ja, gut. Ja,
2: das das verstehe ich auch. So, vor allem, das sind so fünf Minuten Zeit unterschied. Yeah und das war so voll die emotionale Szene und dann so ja nö, tschüss vor allem sie haben es ja versucht also sie haben es ja gesehen wie Gu
1: äh, wie, Andrew, wie Andrew wie Peter ihr also Gwen aus dem Weg geht ja und ich dachte ja der Film endet jetzt aber dann kommt noch halt die Szene noch nicht so warum und dann, äh, aber was ist dem Film äh, wo ich den Film loben muss also ich finde den Film gut aber so ist was ich meine äh, sind die VFX weil ich finde ja. das sind die besten VFX in all, jedem Spider-Man-Film. Weil der Schwing ist wieder, wie bei, wie bei der alten Trilogie, halt gut, weil es halt so die Kamera mit ihm mitfährt und so, dies, das. Und die VFX sind deshalb gut. Also es ist sehr viel CGI auch, glaube ich. Aber es wirkt halt nicht so CGI-mäßig, weil du kennst ja, wenn etwas CGI ist und ja. man merkt es einfach. Ja. Es sieht nicht so realistisch aus, so die Physik oder was weiß ich. Und zum Beispiel jetzt bei Tom Holland's Spider-Man-Anzug das stört mich auch ein bisschen. Der Anzug ist so. Er hat keine besonders, äh, besonderen Merkmale, wo man sehen könnte, okay, er ist nicht komplett CGI. Weil zum Beispiel Tobys Anzug äh, hat ja diese Netze überall. Ja. Und die stechen ja so raus. Oder seine Augen, die stechen ja aus dem Anzug so raus. Und dann, dann wirkt das nicht so komplett CGI. Und bei Andrews äh, ist es schon so, weil der. Zum Beispiel, der ist nicht so eng, weißt du, ich meine, der, der... Ja, ja, der ist... also Ja, er ist so ein bisschen oversized, so. Äh, und dann die Augen halt auch. Und dieser Print von den Handschuhen und sowas. Deshalb, er sieht sehr realistisch aus. Und dann in der Amazing Spider-Man 2 sieht es noch besser aus. Also, der Amazing Spider-Man 2 ist meiner Meinung nach der Best äh, bestaussehendste Spider-Man-Film. Und, und auch von der Action her finde ich ihn gut. Einer der Besten. Aber dann, der Film alleine ist halt ein bisschen wack, aber... Okay. Ja, ja. Aber die 4 fix sind auf jeden Fall gut. Und dann bei der missing spider 2 stört mich richtig viele Sachen. <lacht> ja. Und zwar Harry, also Green Goblin, müsste nicht sein. Das können die komplett rausstreichen. Ja. Da Elektro. Elektro finde ich, sie hätten ihn den Hauptwille machen müssen, weil er hat zu wenig Zeit bekommen. Oh, ich mag auch sein Design nicht, aber das ist, ja, das ist ja egal eigentlich. Aber also, seine Motivation ist auch schlecht, weil seine Motivation ist, das. Ja, äh, Spider-Man Sp hat mir
2: nicht Hallo gesagt.
1: Ja, so, so komplett unnötig einfach. Ja. So, äh, und ich finde äh, Jamie Foxx, ich finde es auch schade, weil er hätte so einen guten Elektro gemacht. Macht er ja auch in Spider-Man 3 hoffentlich. Aber äh, 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 dann, was mich noch stört... Übel stört oder das stört mich so am meisten ist dieses dass Peter äh, halt wieder nach dem Vater sucht was ich nicht verstehe weil nach dem ersten Film hätte es doch kapieren müssen so okay Bro ja dann Vater und so dann sucht er halt danach und ich denke, ach, und dann ähm, ist er ja in dieser so U-Bahn-Station ja yeah. macht so es ist urbrennen er, er stört mich nicht so aber es ist übelrandom. Dann mit so einer Münze und da, <lacht> es ist so aus dem Arsch gezogen. Aber, ähm, dann sagt halt der Vater, dass er die Spinnen gemacht hat und dass er sein Blut initiiert hat, das heißt, es hätte eh nur Peter Spider-Man sein können. Genau, das ist und so da, die... Und das, das nimmt so viel von diesem Charakter weg, weil Spider-Man macht ja aus, dass jeder diese Spinnen, jeder hätte diese Spinne gebissen. Ich kann kein Deutsch. So, ja, ich weiß, was, was du meinst, mehr? Jetzt, ja. Und dann, äh, es ist halt sein Schicksal, Spider-Man zu sein. Das ist halt. Naja, finde ich nicht gut.
2: Ja, also, verstehe ich auch voll, voll, was du meinst. Ähm, was ich auch komisch finde, warum wird die Zahnlücke von Electro äh, kleiner, wenn er da so. zu Electro wird? Also, das ist so random.
1: Aber das ist, aber das ist witzig eigentlich. Ja. Finde ich. Ähm,
2: ich finde. Ich finde, äh, der der Suit von.
1: Letztes. Ja, ja.
2: ich finde der Suit von Amazing Spider-Man 1 finde ich besser als den von 2, weil diese Augen, die sind ja so schwarz. Ich finde die irgendwie viel cooler als diese großen Augen vom, vom zweiten Teil irgendwie. Ich mag ich mag auch diese
1: Augen von The Amazing Spider-Man 1 sehr und ich mag auch den Anzug sehr, weil ähm, der glänzt so er irgendwie hat, auch. Ja, das, das ist schon cool, aber so wie er ihn gemacht hat, so äh, man sieht halt überall was er so verwendet hat, so irgendwelche Sachen. Zum Beispiel die Augen sind ja so Sonnenbrillen. Genau. Oder die Sohlen sind ja, hat er so vom Turnschuh abgenommen. Und ja. so Sohlen gemacht. Es ist halt übel cool einfach dieser Anzug. Und er sieht auch ein bisschen so aus, also die Hose, also das untere Teil, sieht halt so aus wie so ein, wie so eine training hose halt. Mit diesem Streifen da. Ja. Und äh, der bei mit Zwei-Anzug, also ich mag den ersten mehr, aber der zweite... Ist halt so der perfekte Live-Action Spider-Man-Anzug. Der sieht richtig cool aus in diesen Szenen, wo er schwingt und so.
2: Ja, hast du hast schon recht. Also ich finde auch, das Beste an, an äh, Amazing Spider-Man 2 ist auf jeden Fall die Action. Also allein schon die Anfangsszene, wo er da so runterfällt. Also man sieht so, wie er so auf New York so herabschwingt und dann, dann diese Szene, wo er so durch New York schwingt, ist mhm. so. Cool. Ja,
1: der Effekt hat... die FH, Allein deshalb habe ich Bock, den Film zu schauen, aber dann ist er halt so, hm, er ist eigentlich scheiße. Ja. Aber dann es ist ein cooler Spider-Man-Film mit sehr vielen Problemen. Ja. Äh, also hätte wesentlich besser sein können. Aber ich finde es trotzdem sehr schade, dass er keinen dritten Teil bekommen hat. Weil, ja, warum so? Warum Sony, Pro Ja. Warum? Und dann,
2: aber es gab ja diese Delete scene äh, ja das, mit dem Vater. Das so, oh. die, war, ja, die war so emotional. Es war
1: sehr emotional und Andrew hat übel gut gespielt. Ja. also wirklich Deshalb ist er auch so ein heftiger Schauspieler, meiner Meinung nach. Ich mag ihn ja.
2: so. so sehr. Er will nicht glauben, dass das sein Vater ist und dann schneiden sie die einfach raus.
1: Na, das finde ich gut, dass sie das rausgeschnitten haben, weil wozu halt äh, in The Amazing Spider-Man 2 hat er realisiert, dass Onkel Ben sein Vater war. Und äh, Mason spider 2 suchte auch danach, aber dann realisiert er, oh, das war auch eine emotionale Szene, wo Tante May, sie so sagt, you are my boy und sowas und so weint vor ihm und so, das war richtig emotional. Ja. Tante May ist auch gut in den Film. Und es ist meine Lieblings-Tante May, weil sie sieht wirklich aus wie eine Tante und nicht wie eine Oma, aber, ähm, also halt, diese Szene finde ich nicht gut, weil das heißt ja quasi, dass, Peter wieder eine Vaterfigur hat, die er wieder verlieren kann. Und so. Es ist ein sehr interessanter Ansatz, aber ich finde ihn nicht gut. Ja,
2: also ich meine, ich finde den Ansatz generell, also die den ganzen Plot über seinen Vater in dem zweiten Teil echt nicht gut. Ja. Ähm, ähm, allein schon, wie viel Zeit damit ver ver verschwendet wurde quasi in dem Film. Also ähm, der Film ist
1: auf vielen Stellen langweilig auch, muss ich sagen.
2: Ja, und also, ich fände es generell besser, wenn der ganze Plot von, davon rausgekartet worden wäre. Aber also ich finde, hätte ihn mit der Szene. Ich habe es ich auch nicht mehr so krass in Erinnerung. Aber ich glaube, mit der Szene hätte ich es, glaube ich, so ein bisschen besser gefunden noch. Ähm, weiß aber nicht mehr. Ja,
1: es ist einfach geil, wenn es so eine richtig emotionale Szene gibt. Ja, genau. Da mag man's immer, wenn man es immer, wenn man so gute Show. Aber apropos so.
2: emotionale Szene, da will ich dann noch kurz auf die Szene ins Amazing. Spider-Man 1 kommen, diese Szene, wo er dann quasi zu Spider-Man wird, wo er auf ja. der Brücke diesen, dieses Kind, er springt dann nach dem Kind und, und dann gibt er ihm die Maske und... Ja, vor allem boah, das ich finde
1: es so gut, dass er so, er hat gar, überhaupt gar keine Angst zu so seine Maske ziehen und sowas ja. und gibt ihm die gleich Also, es macht ein bisschen kein... Die Szene macht ein bisschen nicht so viel Sinn, weil ähm, hätte er auch einfach also äh, das geht ja so, dass Obwohl, ne, jetzt, jetzt bin ich dumm. Weil ähm, äh, am Ende macht er so ein Web auf ihn und dann äh, fangt er ihn so quasi mhm. und dann hängt er so. Aber, und ich dachte halt so, das hätte er auch früher machen können. Also, hätte er eigentlich nicht, weil dann hätte er so ziehen müssen. Also, dann bin ich einfach dumm. Aber die Szene auf jeden Fall ist 10 von 10.
2: Ja. Ich fand es so ein bisschen doof, dass der Vater sich da nicht für ihn bedankt hat. <lacht> aber, ja, aber... Aber das war auch nochmal... Das, ja das hat er ja dann quasi bei der Kran-Szene. Ja. Weil er war ja der Typ, ist was... Aber das war dann auch nochmal, äh, eine Dings darauf, dass er ja eine, Also, dass es um die Vaterfigur geht und dann sieht er, wie sein... Wie der Vater von dem Sohn ihn so in den Arm nimmt und das unterstreicht, es irgendwie nochmal, ähm, Ja, ja. Vor, allem, vor allem, man sieht sein Gesicht nicht. Man sieht, er hat eine Maske auf. Und trotzdem spürt man irgendwie die Emotionen in ihm, dass es ihn irgendwie, es, es macht ihn glücklich, aber es macht ihn auch traurig, dass er nie dass er sowas niemals haben wird. So ein Moment. Ja, ich, fand die,
1: ich fand, also das ist ja eine, quasi eine Szene, die Szene, wo er Spider-Man wird. Und ich finde, das ist die beste, auch außer Spider-Man, die beste Szenen, wo der Held wirklich zum Held wird, weil Spider-Man ist ja quasi Spider-Man, weil er Onkel Ben verloren hat und denkt: Jo, ich habe große Kräfte, ich muss gro <lacht> ich hab große Verantwortung und halt, dass keiner mehr das passiert, was seinem Onkel Ben passiert ist, halt quasi, dass er nicht mehr wegschaut. Und da quasi hat er halt genau das gleiche gemacht, nur dass er den Sohn verlieren könnte. Und da hat er ihn gerettet und dann wird er halt Spider-Man, weil er Okay, ich muss das machen, weil sonst wird vielen Menschen das Gleiche passieren wie meine Onkel ben halt, Das passiert ist. Ja. Und deshalb ja. Übrigens, gut, das ich auf jeden Fall. Der Megan Spider-Man-Reihe hätte einen dritten Teil verdient, verdient meiner Meinung nach. Aber jetzt kommen wir mal zum MCU und zwar Tom Holland. Ja. Homecoming. Oh nee. Aber erst erst mal selber? Erst mal. zuerst Chester War. Mhm. Also willst du anfangen oder? Ja. Oder?
2: Also ich finde, der der Dings, die Introduction von ihm, fand ich echt cool. Ähm, mhm. Also, klar, man hat im Trailer schon gesehen, dass es dass, dass Spider-Man vorkommen wird. Hätte man ihn nicht ge, ge, gespoilert quasi schon, wäre es, glaube ich, noch ein viel heftigerer Moment geworden.
1: Ja, es wäre es wär so, also, aber das lassen sie nicht hingehen, weil er war der Kaufgrund. Der ja, schon.
2: Aber es wäre, also ohne, de, also wenn Leute das ansehen würden, die nicht wissen, dass der da vorkommt, ich glaube, die wären so geflasht ja, davon.
1: Da wäre noch krasser. Ähm, und
2: also, ja. Auch die auch die die Unterhaltung dann zwischen ihm und äh, Tony Stark, die war, ja. die fand ich echt cool. Wo er dann ja auch quasi so erzählt, warum er das macht und so. schön Ähm, und ja, also, er hat ja er ist jetzt ja kein so präsenter Charakter in dem Film. Hm, ja. Aber,
1: Aber finde ich nicht schlimm. Nö, nö, ich auch also nicht. nicht so. Aber äh, die Introduction finde ich übel geil, weil, ähm, ist das also richtig cool, so wie ich mag die Kamerafahrt, wie so, man ja. folgt Peter quasi in die Wohnung, so. Weil man weiß prima. erstmal
2: noch nicht, wer es ist und dann...
1: Ja, aber man denkt schon so ein bisschen so Okay, Wohnung, wer könnte das sein? Und dann sieht man halt so Tante May, die viel zu jung ist in meiner, <lacht> äh, meiner Meinung nach Aber, okay Naja, also äh, kann, Es ist es, 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 egal, wie sie aussieht, aber ich sag dann auch noch später Warum ich sie nicht so gut finde Als Tante May so Aber dann halt ähm, Das finde ich auch so gut, weil Er sagt halt so, äh, ich habe die Kräfte sechs Monate Und er macht das ja Also er hat quasi den Onkel Ben Spruch recycelt und er sagt also so wenn du die Kräfte hast, die ich habe und dann nicht, und dann wegschaust ja. und dann die schlimmen Sachen passieren, dann bist du schuld genau. und so. Und äh, das ist eigentlich ein Teaser, dass Onkel Ben halt passiert ist. So. Ja. Aber dann äh, dann so ähm, in Homecoming wird halt äh, das quasi so gelöscht. so Diese Motivation, Spider-Man zu sein, wird ab da dann gelöscht, weil Homecoming also, ich finde auch gut, aber es gibt natürlich auch ein paar Probleme hier. Äh, halt Seine Motivation über den ganzen Film über, bis zu einem gewissen Punkt, ist ja, Tony Stark zu beeindrucken. Und das ist eigentlich so, so. Das kann man, denke ich, nicht abschreiten. Weil er macht halt alles so, um Tony Stark zu impressen. Mhm. Und zum Beispiel, er denkt dann so, äh, dieser, dieses erste Richtige, was war das? Also, dieser Banküberfall oder was weiß ich. Da denke er so, ja, das Richtige ist. Und dann werde ich so anerkannt, weil Tony so, dass sich das gestattet hat. Und dann verkackt er halt komplett. Aber er macht dann trotzdem noch weiter so. Und immer noch mit der Motivation, Tony zu beeindrucken. Be Alter, wie rede ich? Zu beeindrucken. Das finde ich so ein bisschen...
2: Äh, ich weiß nicht, ob er, das, man besser machen. ob er das nur macht, um Tony zu beeindrucken, oder? Ja, ja
1: also jedenfalls sieht man nicht äh, eine andere Motivation, Spider-Man zu sein. Naja. Weil er sagt, er, er verbindet ja auch quasi sein Deckname für Spider-Man-Sachen ist Tony Stark-Praktikum.
2: Ja aber, ja, aber das hat ja, also das ist ja, also nur weil, weil er halt das Tony Stark-Praktikum hat, also ich meine, es wird ja nie gesagt, dass er nicht mehr die Motivation hat, dass ähm, wenn ja, du Sachen nicht tust und dann die schlimmen passieren, Dinge passieren, bist du schuld, dass... Tut er ja nicht auf den Haufen werfen, so
1: ja. Also, man merkt, äh, also, he, also, ist auf jeden Fall nicht gelöscht, so quasi, aber es wirkt wie gelöscht, weil immer er, wenn er irgendwas tun will, sagt: Jo, Tony sag, Tony sag, wo bist du? Äh, kann ich das machen? Wann ist unsere nächste Mission? So, er fragt: Wann ist unsere nächste Mission? Warum sollte das Peters, warum sollte das Peter fragen überhaupt, wenn er Spiderman ist? und sich um die kleinen Leute quasi kümmern will. So, warum sollte das fragen? Deshalb, auch wenn es vielleicht nicht wegschmissen ist, diese Motivation, der Film zeigt quasi, yo, er ist ein... Er will Tony Stark impressen, er will ein Windows sein oder so. Und dann, ab dem Punkt, wo, ähm... Ah ja, also der Film an sich, das hab ich vergessen zu sagen, äh, finde ich übel gut, weil er ist übel lustig. Äh, er ist einfach ein guter Film. Und er hat, also ich finde die Action besser als in Far From Home, weil die Action in, äh, in Homecoming hat viel mehr einen Style so. Also da bleibt viel mehr hängen, zum Beispiel diese, diese Fähre, die auseinander geht, das bleibt halt hängen. Oder äh, das mit dem Washington Tower, das ist übel gut einfach. Und der Film hat auch so viele Locations, dass du dir manchmal denkst, wenn du ihn rewatchst, also ich zum Beispiel. Okay, jetzt kommt diese Fährenszene, oh heftig, das kommt ja auch noch im Film. Und dann kommt dieses Washington, oh heftig, das kommt ja auch noch im Film. Und dann, ich yo, beim Ende kommt ja auch die heftige Action-Szene. Also, da bleibt voll viel hängen so beim Film, wenn man rewatcht. Und bei Far From Home finde ich gar nicht, weil Far From Home hat so, meiner Meinung nach, einfach so bedeutungslose oder langweilige Szenen, die nicht wirklich im, im Gedächtnis bleiben, wenn man das rewatcht. Und ja, aber das hier ist ja jetzt auch ein anderes Thema, sondern Homecoming. Und zwar, ähm, da wo Tony ihm den Anzug wegnimmt, Ab dann wird der Film wirklich so urgut, also da mache ich den Film sehr liebe quasi, fast. Ähm, weil ab dann ist ja Peters Motivation nicht mehr Tony Stark zu impressen, weil er schon verkackt hat bei ihm quasi, denkt er ja. Und dann, oh, dieser Twist auch mit Vulture, dass er Liz Dad ist und ja. so. Ist übel gut gemacht und ich liebe Michael Keaton. Und, ähm, Liz, aber Liz ist auch ein bisschen ein Problem, finde ich, weil Liz ist so einfach reingeschrieben, damit man diesen Twist machen kann, finde ich. Weil Peter liebt sie nicht. Peter, Peter mag sie einfach nur, weil sie hübsch ist. Ja, er ja. hat einen Crash auf sie. Ja, er ja, ist so, erster Crash. Es ist perfekt für das, was es ist, aber es, man merkt, jo, die wollten deswegen Twist und so, dies, das. Äh, dann halt sieht er, Jo, Vulture ist der Typ und er will den Avengers Tower, also die Avengers Fracht, äh, berauben und dann wird er halt spider weil er denkt jo ich muss das aufhalten und das finde ich halt ungut also da gibt es gar nichts zu meckern quasi weil da, ab da finde ich den Film richtig gut und die Szene so komm schon Spider-Man komm schon Spider-Man so. ja. das ist auch eine übel gute Szene einfach nur wie er dann das finde ich auch so gut weil er schaut ja in den Spiegel wenn äh, ich in Spiegel in diese Pfütze ja. und da ist ja seine Maske und das ist fast mein Lieblings spider im Moment weil halt die eine Hälfte die Maske ist und die eine Hälfte Peter. Und oh, da, da ist ist quasi so, okay, jetzt ist Spider-Man Spider-Man. Er ist nicht iron boy Jr., er ist Spider-Man. Weil er hat alles geschafft. Er hat Vulture komplett alleine besiegt, ohne Hilfe von Stark oder sowas. Und er ist Spider-Man quasi so. Ja. Äh, dann das Ende von Film finde ich auch urgut, wo äh, Tony ihm so ja anbieten will, eine Wendler zu sein und den dem iron spider Suit zu geben und dann sagt der Peter so nee, einem äh, gut so ich, ich brauche das nicht uh, ja das ist komplett perfekt so er hat realisiert so quasi yo ich muss nicht Iron Man hinterherlaufen ich muss nicht Iron Man Dune sein ja. ich muss einfach Spider Man sein das ist quasi die Message sei Spider Man und dann der Film endet alles okay aber dann am Ende kriegt er wieder diesen Anzug von Tony Stark und das finde ich so okay, okay dann das Ende ja es wird sich so Rudfag und so ja mit Tatumä das wird aber so der Film an sich ist urgut ich mag ihn sehr und es bockt jedes Mal den zu rewatchen weil halt diese äh, wie heißt das diese Szenen hat die einfach im Kopf bleiben ja deshalb macht es jedes Mal Bock den zu rewatchen und der ist auch lustig also dann halt kommt Avengers Infinity War
2: mhm. also willst du noch was ja, sagen ja also äh, ich persönlich finde diese, also die Szenen sind mir persönlich jetzt nicht so krass im Gedächtnis geblieben wie Szenen von Far From Home. Aber ich glaube, das liegt halt auch einfach daran, dass wir beide Filme unterschiedlich arg mögen und man deshalb auch andere Szenen sich an sich, äh, sich besser daran erinnert. Ja. Ähm, aber ich finde auch generell diese diese ganze Prämisse, auch wenn du meintest, dass du das mit, dass er Tony Stark beeindrucken möchte, wenn ich nicht so magst. Jetzt, wo ich äh, so nochmal drüber nachgedacht habe, finde ich das eigentlich so gut so, weil, also, das Ding ist, er, bevor er sich diese, diesen, äh, danach, nachdem er sich diesen diesen Satz da festgelegt hat, mit diesem, wenn was Schlimmes passiert und du machst es nicht, dann bist du ja. selbst schuld. Ähm, danach kommt ja Tony Stark und dann möchte er den beeindrucken und das ist dann quasi sein Problem als Charakter und, aber er äh, sein Developing ist am Ende dann halt so, dass er dieses, also dass er sich halt quasi entwickelt hat als Charakter und ja. dann quasi ein, ein besserer Charakter quasi ist und darum geht es ja auch die, irgendwie die ganze Zeit, ähm, dass er ohne Tony Stark ähm auch äh, ja sein kann. Und ja, ja die Szene, das, wo, wo er dann diesen Anzug wieder zurückbekommt, ist ein bisschen unnötig, aber es ist halt glaube ich auch einfach, dass er halt wieder einen normalen Anzug so hat und nicht mit diesem Strampler da rumrennen muss. <lacht> aber
1: so, äh, das, also die motivation ist ja quasi, Onkel Rain quasi. Dann hatte Tonys Motivation, ihn zu beeindrucken. Was halt einfach für mich... Es macht keinen Sinn, warum ja. sollte auf einmal das sein? So, das macht für mich keinen Sinn. Ja aber Homecoming wird, wird am Ende dann halt so gut, weil er ist Spider-Man. So, er, Spider er hat sich developed, er ist Spider-Man jetzt, er ist nicht ein bow junior Dann, also er hat auch gelernt, so, ich muss auf Tony hören. So, zum Beispiel, er sagte, hättest du mir auf mich gehört, wären diese Menschen nicht gestorben oder so. Sagte Tony, oder? Sagt es Tony, bei dieser Fähre. Oder äh,
2: ja, ja, der, die sagen halt irgendwie, also der fragt ja irgendwie, ob alle gut sind und er so nicht wegen dir. Und yeah, hättest du auf mich genau. gehört, dann wäre das alles nicht passiert, ja.
1: Also quasi hätte, hat, also äh, inoffiziell hat er gelernt, dass er auf Tony hören muss, einfach. Und dann in Infinity War, was ich komplett nicht verstehe, helft äh, er ihm ja, was ja auch okay ist, weil warum nicht so? <lacht> warum sollte er das nicht tun? Aber dann äh, kommt dieser Ring von Thanos. Ja. Und dann äh, geht er halt drauf und versucht immer noch, äh, Dr. Strange, glaube ich, zu retten. Und komplett gut. Und dann äh, schickt Tony so die Iron Spider Drohne, wo er den Anzug bekommt. Ja. Auch okay, weil sonst wäre er ja hätte das nicht. Deshalb ist es auch komplett okay. Aber dann äh, sagt Tony so: Geh nach Hause. Und er schickt ihn ja quasi nach Hause. Und dann verstehe ich nicht, warum bleibt Peter noch da? Warum geht er mit? Er, er könnte einfach runtergehen aber er äh, klebt sich noch bei diesem Ringfest fest, so, das, ja. das, das ist so ein Charakter Riss, so also, quasi
2: zum einen wurde natürlich gemacht für den Plot dass man Spider-Man halt in, in Avengers hat, so ne
1: aber Also eigentlich können wir auch diese Avengers Sachen rausnehmen, weil das war auch nicht der gleiche Director eigentlich, so ja Ja,
2: also ich verstehe schon dass es so ein bisschen so sich widerspricht aber eine Sache, die ich über Infinity War sagen möchte, die Szene, wo er stirbt, also quasi so in Staub mhm. verfällt, klar, man weiß, dass er wiederkommen wird, aber sie war fucking emotional.
1: Ja, das war voll gut. Deshalb, ich mag doch einfach, er spielt so gut, ich mag ihn einfach. Ja. Aber äh, es ist voll ein bisschen wie so Tony Stark, I don't feel so gut. Ja. So, okay, aber lassen wir das mal beiseite. Äh, dann Far From Home, den ich ja so liebe. Äh, wa warte, ich hol kurz mein Handy, ich muss meine Rantliste holen quasi. Mhm. <lacht> ja, okay, also Far From Home, du kannst ja, glaube ich, mal jetzt ein bisschen äh, drüber reden, weil das ist ja einer deiner favorite Filme. Ja.
2: ja, also ich finde, ähm, ich finde ihn so von, auch vom, von der Action her, also vom Aussehen auch, Finde ich den Film wirklich wirklich auch schön. Ähm, ich also, ich habe ja schon gesagt, diese Illusion-Scenes finde ich wirklich äh, krass, dass es so in verschiedene Ebenen sich so einspielt ja. und so und dann wurde er auch nochmal irgendwann ausgetrickst, dass er also dass Nick Fury quasi da war, aber der war auch nur eine Illusion und hatte dadurch rausbekommen, dass es dass nett und die andere da wissen, dass es Spiderman ist. Der Mysterio haben sie gut umgesetzt. Ja, also ich finde auch, ich finde es auch gar nicht schlimm, dass in der ersten Hälfte quasi ähm, nur die Elementals äh, quasi die Gegner sind und man in der ersten Hälfte noch gar nicht so wirklich den Bösewicht äh, so revealed hat. Weil ich finde, das baut halt irgendwie darauf auf. So hätten sie direkt am Anfang das irgendwie... Revealed, dass man, also dass Mysterio Der Gegner ist Dann wäre das glaube ich gar nicht So, so ein äh, So ein Impact gewesen
1: Na, ähm, Naja, ich finde Also wenn ich kurz was sagen okay. kann Mysterio, also ich glaube jeder Der so ein bisschen Spider-Man mag Und so ein bisschen sich auskennt, weiß, dass Mysterio Ein Böse oder <lacht> Ich weiß, allein, weiß nicht. Alle, Ja, oder wenn man zum Beispiel der Trailer da ist Und man googelt Mysterio, dann sieht man ja gleich so Spider-Man-Joke, so also, für manche ist es auf jeden Fall so ein Impact, aber ich finde, das merkt man auch, Film, er ist viel zu nett in dem Film. Viel zu nett. Ja. Man denkt so, also man merkt schon, es ist etwas nicht, es ist etwas faul quasi, aber für die Leute, die halt äh, so Spider-Man kennen und mögen und dies, das und zum Beispiel mich, diese, ersten, er, diese erste Stunde oder so was das ist, finde ich, so, find ich so langweilig einfach, weil diese Elementals sind einfach so, die langweiligen Schurken alle Zeiten. Sie sind ja nicht mehr Schurken, das sind einfach nur Illusionen. Und das finde ich auch komisch, dass Peter das nicht merkt, aber dann sagen sie ja, jo, sein Spider-Sense ist broken. Aber was ich auch äh, einen guten Ansatz finde, wie bei Spider-Man 2, also haben ich ja so ein bisschen slightly so inspiriert lassen von Spider-Man 2, dass quasi sein Spider-Sense broke ist, weil ja. er halt über Tony traut und sowas. Das ist ein guter Ansatz, aber nicht so gut umgesetzt, finde ich, dann. Aber... Ja, diese äh, Monster finde ich absolut langweilig einfach nur. Und die illusion -Szene mit Mysterio ist, also das ist so die comicste Szene in jedem live Action spider Spider-Man-Film, finde ich. Das ist so gut umgesetzt. Das ist einfach richtig geil. Aber dann finde ich, ich wünschte, der Film wäre die ganze Zeit so, dass Mysterio so der heftigste Typ ist, der alles geplant hat, so. Quasi Kira von Death Note oder Elso, so. Er hat alles durchgeplant und so. Das mag ich richtig. Und wäre das den ganzen Film über, wäre das noch... Das wäre so viel geiler gewesen. Weil Jack Gyllenhaal, er ist Mysterio quasi. Er passt perfekt zu dieser Rolle. Auch wenn ich finde, dass er manchmal... Also, ich finde, er muss sich nicht anstrengen, um diese Rolle zu spielen. Also, es ist keine schwere Rolle für ihn, finde ich. Er hat einfach Spaß damit. Das, deshalb ist das Endprodukt auch so gut geworden, finde ich. Aber... Ja, wenn der ganze Film halt nur das Mysterio der Schock ist, fände ich den halt so viel besser. Da hätten die auch mehr Illusionsszenen machen können und so. Das wär, das, ich fände es einfach viel besser, wenn Mysterio der einzige wäre, quasi, im Film.
2: Ja. Also, also, ich war halt, als ich den im Kino gesehen habe, ich bin da, also während ich im Kino sitze, bin ich generell dann nicht so der Smarteste, der dann alles irgendwie schon ja, checkt. Ich,
1: ich finde alles geil einfach im Film eigentlich.
2: Ja, also also als ich es gesehen habe, war war das wirklich für mich <lacht> irgendwie so ein oh Jo, was? Hä? Der ist der Gegner? Ich habe das halt davon ja, okay. gar nicht gecheckt. Wahrscheinlich war ich einfach dumm, aber...
1: Aber wenn das funktioniert, dann ist es sehr gut. Ja. Weißt du, wie ich ja, Wenn es funktioniert, ja. ist es gut. Aber ich denke, bei vielen hat das nicht funktioniert, weil viele MCU-Fans sind ja auch so ein bisschen nerdig drauf und wissen so übel viel, viel über die Lore. Ja. Und für viele hat es nicht funktioniert. Aber wenn es funktioniert, dann ist es auf jeden Fall nice.
2: Also ich verstehe auf jeden Fall, dass man die Elemente zum Beispiel, also dass man das so ein bisschen, wenn man auch schon weiß, dass er der Gegner ist, dass man das so ein bisschen langgezogen findet, dass er jetzt noch gegen den Elemental kämpft und jetzt noch gegen den. Und dann kommt die Szene und erst ab der Hälfte des Films oh, jetzt fängt es eigentlich richtig an. Verstehe ich auf jeden Fall.
1: Ja. Ab da wird der Film auch er ist immer noch nicht, finde ich, also für mich halt äh, nicht gut, aber ab da wird der Film interessanter quasi, weil ich mag ihn sehr. <lacht> <lacht> Und ich mag die Quirinheit sehr. Aber ja, äh, also ja, willst du noch irgendwas sagen, also Ende oder so?
2: Also, ich fand die, die also die end äh, credit szenen fand ich heftig. Mit, ja. mit, also allein schon das, äh, J.K. Simmons wieder da war und J. Jonah ja, James gespielt so, was? Das, das fand oh, das ich heftig, so das fand ich cool.
1: Das ist das ist so heftig im Kino. Muss ich sagen, das war schon wild.
2: Ja. Aber ich finde,
1: also ich bin hier so ein negativer Hase quasi, aber ist, ich finde vieles äh, habe ich, also ich habe alles quasi beim ersten Mal geliebt. Dann habe ich den rewatched dann fand ich so okay war gar nicht so geil dann war ich dann war ich so dann habe ich diese Video essay YouTuber entdeckt ja wo ich halt die ich liebe diese Videos einfach wenn man über Filme so mit Leidenschaft redet dann habe ich halt Hightop und Brown Table und Screen Rush oder so weiß ich nicht die habe ich entdeckt und die haben halt auch über Spider-Man gelabert und dann habe ich halt das Hightop Video von Far From Home gesehen und da hatte mir so vor Augen geführt okay also eigentlich hätte man das viel besser machen können dann habe ich mir den Film halt nochmal rewatched und die ganze Zeit so Gedanken gemacht. Okay, ich mag das wirklich nicht. Und deshalb finde ich auch so vieles, zum Beispiel die Endcode-Szene mit seinem Face Reveal. Ich habe das so gefeiert, aber jetzt finde ich das nicht so gut. Aber dann ich erkläre doch noch wieso.
2: Ich verstehe. Ich verstehe schon, dass man das. Also ich verstehe schon, dass es halt auch dann äh, schwierig sein wird wahrscheinlich für die das irgendwie gut umzusetzen. Und ich. Ja. Ich gehe davon aus, dass es irgendwie halt wieder so gesagt wird. So Nö, oh, ja, das war ein Skrull und der hat sich.
1: Ja, das das dachte ich auch so. Die machen so, äh, die holen so Peter und so ein Skrull, der sich in Spider-Man oder so
2: ja. halt. Und dann sagen sie und so, hey, so nein, hier steht er doch unter Spider-Man. Also, da kann es gar nicht sein. Aber.
1: Das wäre halt so komplett dumm, weil. Ja. Da kann ja jeder unter dieser Maske sein, aber.
2: Aber ja. ich finde. Dafür, ich finde, es war halt was Neues. Und für den Moment war es halt so krass, irgendwie. Und ja, darum geht es mir halt irgendwie, wenn ich im Kino sitze und diese Erinnerung daran habe. Dass ja, die Erinnerung war
1: geil, auf jeden ja. Fall. Aber so, da stelle ich mir halt immer so vor, so, yo, es wäre so viel geiler, hätten sie es so und so gemacht und so und dies, das. Deshalb sage ich mal ein bisschen so was ich an äh, Fashion Mom nicht so gut finde. Das ist eigentlich sehr viel, ich werde nicht alles sagen. Aber ich sage mal ein bisschen was. Zum Beispiel, okay, das habe ich schon sehr oft gesagt, aber ähm, ich finde den Endgame-Joke am Anfang halt... Ich, es ist urlustig, ich habe übel den Arsch abgelassen, als ich das gesehen habe. Äh, aber dann halt, als ich den Film ein bisschen so analysiert habe quasi, äh, ja, funktioniert das einfach für mich nicht, weil... Man lacht halt als Zuschauer über Tony und Black Widow und die Stars. Und dann, ein paar Minuten später, trauert der Hauptprotagonist über den, über den man gelacht hat. Und so eigentlich will man ja damit zeigen, so okay, man sollte auch jetzt traurig sein als Zuschauer. Aber das funktioniert halt für mich komplett gar nicht, weil dieser Moment wird einfach zerstört dadurch. Also hätten sie diesen Endgame-Joke einfach rausgeschnitten wäre diese Szene, wo Peter komplett emotional ist und über Tony traut, viel heftiger. Finde ich. Also, falls du verstehst, Ja, mich ja,
2: ja verstehe ich, verstehe ich schon. Ähm, ja, das hast schon recht. Dass ähm, das auf jeden Fall, so irgendwie den Impact davon auf jeden Fall wegnimmt.
1: Aber, also man kann jetzt natürlich argumentieren, ja okay, MCU ist immer so. Und MCU ist ja wirklich immer so, wenn irgendwas Emotionales ist, wird das durch einen Joke dann beendet oder was weiß ich. Und das ist MCU generell. Aber das mag ich halt gar nicht, weil das ist so ein unpassender Joke. Also wenn er passend ist und wenn er zum Charakter passt, dann okay, was soll man dann machen, das das ist einfach der Charakter. Aber wenn es einfach so richtig reingeschrieben ist, um einfach funny zu sein, so, dann mag ich das äh, wirklich nicht. Ja. Aber das ist ja auch nur eine Sache von 10.000 gefühlt. Dann Peter und MJ, äh, diese Beziehung, also in Homecoming, schaut sie ihn ja am Ende ein bisschen verliebt an, aber... Da wird nichts hingedeutet. Also sie waren ja nicht mal beste Freunde oder so. Bei Homecoming. Und dann... Peters erste Worte so direkt so... Jo, ich will... Äh, ich liebe MJ, ich will... Äh, sie beeindrucken und was weiß ich. So, also diese Beziehung kommt auf einmal, finde ich. Da die hätte mehr äh, Entwicklung gebraucht. Meiner Meinung nach. Mm. Dann... Also die kommt halt einfach aus dem Nichts, weil... Peter hat direkt nach fuffer von Home den Plan... Jo, ich will MJ beeindrucken. Obwohl bei Homecoming man gar nicht gemerkt hat, dass er wirklich was von ihr will, sondern nur MJ. Und das hätte noch einen Film gebraucht, meiner Meinung nach, bis sie zusammenkommen. Weil es hätte einfach noch mehr Entwicklung gebraucht. Sie hätten zuerst so, oh, man kennt sich so ein bisschen. Dann so im zweiten Film, oh, Freunde, beste Freunde. Und dann im dritten Film, revealed auch so, jo, ich bin Spider-Man und so. Und dann sind sie zusammen. Das wäre halt viel besser, finde ich. Aber ja, das ist halt auch ein Punkt. Dann, äh, ah ja, der Film hat auch, Finde ich so ein bisschen sinnlose Szenen einfach. Zum Beispiel äh, die Busszene. So, das kannst du mir nicht sagen, dass Peter so hoch springt und so in einer Sekunde oder so mit zwei Webs so einen Thron aufhalten kann. Und dann niemand merkt das im Bus. So einfach niemand. So, er sagt so, oh, Baby, weg. <lacht> und je also jeder schaut. Wenn ich in diesem Bus wäre, will ich doch nicht hinschauen so gleich. Und Dings, wenn, dann nur eine Sekunde.
2: Äh, es, es, es gab sogar irgendwie... Ich glaube, MJ hat da sogar nicht hingeschaut und hat so.
1: Ja, 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 das, das weiß ich auch. Aber MJ hat ja auch schon den Vordergrund ja. gehabt.
2: Ja, das ist ein bisschen dumm, so dass die ja, so also, dumm sind und. Ja, das, nicht das ist halt so, what the
1: fuck. Und dann halt auch der Fakt, wie, wie, hat, wie hat er die Drohne aufgehalten? Weil er hat ja irgendwie den Schuss, also den Lauf von der Gun, hat er so. Äh, mit einem Web halt gedingst und dann hat er irgendwie zu einem Berg gewebt und dann die Drohne irgendwie, dass sie stehen bleibt. Aber wie hat er das mit einem Dings geschafft? Das verstehe ich irgendwie nicht. Nee,
2: hat ja, also, also
1: die Szene die Szene sah cool aus, wie er das so schießt aber sie macht absolut keinen Sinn meiner Meinung nach. So, das kann ich mir kein, nicht sagen, dass jeder so dumm ist in diesem muss <lacht> Ja. Ah, dann, da, jetzt fällt mir erst ein das habe ich gleich auch geschrieben. Äh, Edith finde ich sehr problematisch in diesem Film. Weil Edith ist ja das letzte Geschenk von Tony Stark, also quasi Onkel Ben, und das sollte ihm ja übel viel bedeuten und so. Ja. Und äh, ich finde auch Edith wurde random in, dieser, in diesem Plot reingeschrieben, weil oh, Nick Fury, wir müssen äh, Elementals aufhalten. Oh, wir sind auf dem Boot. Hier die Brille. <lacht> so richtig random. Hier ist eine Brille von einem Mentor. Ja, So, schon. okay. Dann, ähm, zum Beispiel, das ist auch so ein riesiger Charakterist in Tony Stark, weil, also zwei Punkte, weil, warum ist Tony Stark so dumm quasi in dieser Stelle und macht nicht, ähm, wie beim Homecoming-Anzug, äh, so eine Barriere zu diesen Waffen, zu diesen Satelliten, weil damit kann man ja ganze Menschheit gefühlt <lacht> ausrotten. Und so, er lässt Peter das einfach er, ohne irgendwelche Vorwandungen kann er das machen. Ohne irgendwas. Als ob Toni nicht gewusst hätte, dass Peter so halt ein bisschen dumm ist und das machen würde.
2: So, äh, Ja, okay. Also es, es gibt sehr vieles, was da nicht so schlau ist. Was, was darauf. sehr viele Plot-Elemente, die darauf basieren, dass dumme Entscheidungen getroffen werden. Ja. Ähm, Verstehe ich auch vollkommen. Dass man das deshalb nicht so mag, aber ja.
1: Es ist halt lustig, aber das ist, es macht halt keinen Sinn, wenn man darüber so nachdenkt, so. Dann, ähm, Edith, wo, ah ja, äh, die Mysterio-Bar-Szene, das ist eigentlich genau wie die bus einfach komplett dumm, weil er kennt ihn, so, er hat zwei Gespräche oder so mit ihm gehabt und gibt ihm einfach die Brille. So, so nach Homecoming müsste der Spider-Man eigentlich schlau sein und er gibt ihm einfach die Brille von seinem Mentor, die ihm alles bedeuten sollte, einfach so. Und das Beste ist, so irg irgendeiner äh, hebt das dann auf und sagt: Jo, hier die Gründe. So, er lässt sich einfach fallen <lacht> auf den Boden. So, okay, Bro. Aber, ja, das ist quasi bei Edith jetzt abgehakt. Äh, ja, das, das war einfach so. Also, ich finde, Toni's Tag hätte das nicht gemacht, halt. Ohne eine barriere, spezielle Barriere. Ja. So. Und Edith ist auch, Edith finde ich auch nur, ist für den Plotter, um lustig zu sein und um. Mysterio zu erschaffen. Deshalb ja. Aber ich habe noch passer. Oder willst du irgendwas sagen? N oder so?
2: Nö, also ich, ich verstehe so voll, dass man das nicht so mag. Ähm, also so viele Plotholes quasi. Ähm, aber ich also ich persönlich habe ihn halt irgendwie einfach angeschaut und das nicht ignoriert, aber irgendwie war mir das nicht so wichtig.
1: Ja, also Wenn's halt so Ist lustig, ist das und so Aber mich stört das halt Ur, wenn so irgendwas So keinen Sinn macht Und besonders für Spiderman So mein lieblingsfiktiven Charakter eigentlich Aber dann Ah ja, Nick Fury äh, Es ist ein cooler Twist Quasi, dass sie Squirrels sind Aber Ich mag Nick Fury Absolut nicht Diesen Film <lacht> Ich mag ihn gar nicht So, weil Er ist halt so Komisch irgendwie Er schreit Peter Die ganze Zeit an so, also Peter hat keinen Mentor quasi und jeder hat ihn vorher angeschrien, sogar Tony bei dieser Anzugszene. und jetzt auch nicht Fury so, wie soll er denn lernen so so quasi, natürlich wird er dann nochmal irgendwann eine Scheiße bauen weil man halt nicht so gut mit ihm umgeht und deshalb zum Beispiel hat der Onkel Ben gemacht er ist gut mit ihm umgegangen, er hat nie geschrien oder so und ist immer liebevoll quasi, hat er mit ihm geredet und deshalb halt auch so dieser Satz, große Verantwortung, die ist das. Aber ja, totnik mache ich auch absolut nicht in diesem Film. Dann, äh, ja, die Nebencharaktere. Äh, also zum Beispiel, oh, ich finde, dieser Film hat so viel Potenzial. Zum Beispiel dieser äh, Typ, der Peter erwischt hat, als er die, die Hose runtergezogen hat <lacht> oder so Diese, Wie heißt der Typ nochmal? Ich hab's vergessen. Ah. Ist ja auch egal eigentlich. Äh, dieser Typ jedenfalls, Leute. Und der ist ja quasi so, yo, ich will MJ und dies, das. Und Peter mag ihn nicht. Also hassen nicht, aber er mag ihn nicht. Kommt zuvor halt. Und stell dir mal vor, was für eine geile Szene das wäre, wenn Peter in Venedig oder so, wo er halt diese Brücke und so auf, äh, die Brücke, diesen Turm aufhält. Stell dir vor, Brad Davis, ah, jetzt ist mir sein. Brad Davis, wer ähm, so, gefangen oder so in einem Haus oder so, keine Ahnung, in einem Brennhaus. Und er müsste ihn retten. Und er muss oh. äh, es überwinden und sagen, ich bin Spider-Man, ich muss das tun, das ist meine Verantwortung. Das wäre so eine gute Szene, aber was, warum macht man das nicht? Versteh, das verstehe ich einfach nicht. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass dieser Director von den Spiderman man filmen John, äh John, irgendwas heißt der, glaube ich, der ist ja ein Komödien-Director. Und... Spider-Man ist für mich nicht immer Komödie. Es ist sicher lustig, aber Spider-Man ist halt auch Drama und so ein ernster Film manchmal. Und da hat da war so viel Potenzial, das hätte man einfach nutzen müssen, meiner Meinung nach.
2: Ja. Ja, also es ist. Es ist schon. Es ist sehr durch durch durchwachsen. Es ist ähm, schon viel, was man hätte besser machen können, ja. Und ich, ich, ich sehe auch so, dass also viele Characters sind nicht wirklich... Ähm, haben am nicht wirklich Tiefe und so. Mhm. Auch, ja, auch Tante, Tante May auch zum Beispiel, die irgendwie... Ja,
1: das mich erinnert sich gut noch. <lacht>
2: ja, die Sache, dass, dass sie so... Die Tante May. Äh, Im ersten Film wird so gesagt, dass sie es niemals wissen darf, weil sie wird es verbieten und dann... Es ist so voll ja. Go for it, yeah, Spider-Man <lacht>
1: so, äh, Voll lustig Ich habe so ein Video gesehen und da wurde das halt zusammengeschnitten von jeder Tante May Und immer so eine emotionale Szene und bei MCU so Yeah, oder so, keine Ahnung, so lustig <lacht> Aber ja, Tante May mag ich gar nicht in diesem Film, weil Sie hat absolut keine Angst um Peter Sie ruft ihn einmal an Und nur um so einen Gag zu machen wie, was hat sie gesagt? Äh, war das Mr. Strange? Oh nein, Mann, <lacht> doch das ist strange. So, sie ist nur da, um Witze zu machen und so diese Happy Beziehung zu machen. So es ist man könnte, also das ist quasi schlecht, weil die Nebencharaktere sollten zum Film gehören und jeder Nebencharakter in diesem Film quasi hätte man einfach rausstreichen können und es wäre immer noch derselbe Film. Tatum hätte man komplett rausstreichen können, nur die lustige Szene wäre weg. Oder Ned, so sein bester Freund, sein Harry Osborn quasi, äh sie haben nie so einen Bro-Moment in Far From Home, so nie sind sie so richtige Freunde, habe ich das Gefühl einfach gar nicht so ein Homecoming war es ein bisschen so, ja, das hat man schon gemerkt, ja, sie sind beste Freunde aber in Far From Home hat man das auch gar nicht also ich finde, im zweiten Teil hätten die äh, net viel mehr entwickeln können und ja. müssen auch, weil dann wäre halt viel wichtiger wenn zum Beispiel jetzt, es gibt ja das Gerücht, dass zum Beispiel in Spider-Man 3 Ned stirbt oder so und wenn Ned dann, oder irgendein anderer Nebencharakter, und wenn dieser Nebencharakter halt erst dann, im dritten Film, so, wenn man da erst eine Beziehung zu diesem Charakter aufbaut, dann funktioniert da auch dieser Tod nicht. Zum Beispiel, das ist auch schlimm, also, äh, ja, ist schlimm, in Fantastische Tierwesen 2, falls du das gesehen hast. Nee. Also, da ist ja quasi, da ist am Ende so eine Szene, wo der Bösewicht so ein Feuerring macht, und... Da sind halt alle wichtigen Charaktere. Und da ist so ein Paar. Und die lieben sich halt. Aber dieser, die Frau von diesem Paar geht halt in den Ring rein und will ihm joinen und so. Ja. Und das ist voll die emotionale Szene, weil nein, sie wird böse und so. Aber das funktioniert nicht, weil dieser Charakter halt nur Liebe bekommt. <lacht> der, der ist voll egal in diesem Film. Das, das, das funktioniert einfach nicht. Und deshalb, ja. Also, deshalb mag ich das auch, dass sie jetzt jetzt versuchen halt ähm, die Nebencharaktere zu stärken aber das hätte sich viel früher machen müssen. Ja. Also viel früher. Dann, was mich auch stört, aber das ist generell, McUs Spider-Man, dass er keine äh, Probleme hat. so. Also ja. ja, er hat Probleme, aber diese Probleme sind nicht wirklich die machen keinen Sinn in diesem Plot. Zum Beispiel äh, viele sagen ja jo, Spider-Man hat Geldprobleme und das fühlt man und er hat weil niemand mag ihn und so. Und er kriegt keine Dates und sowas. Und das sind ja real problems, das, das ist ja auch, was Spider-Man so beliebt macht, dass er also einer von uns ist quasi. Aber da in diesem Film ist ein einziges Problem, dass er denkt, er ist nicht gut genug für Iron Man. Und dieser, dieser Gedanke kommt einfach aus dem Nichts, weil nach Homecoming hätte er ja schon checken müssen okay, ich muss nicht Iron Man sein, ich muss, Sp äh, muss Spider-Man sein. So, ab da dann hätte er eigentlich nicht denken müssen, okay, ich bin nicht gut genug für Iron Man, weil warum denkt er das? Oder die Szene dann mit Happy, die ich auch so, also es war voll episch im Kino, aber dann, wenn ich darüber nachdenke, ist das voll dumm, weil Happy, also Peter ist ja voll emotional und so, Tom Holland hat super gespielt und so, keine Frage, aber Happy sagt so, niemand kann Iron Man sein nicht mal Iron Man, kann Iron Man sein und sowas mhm. und quasi sagt er ins Gesicht so, yo Bro, hör auf, hör auf Iron Man äh, hör auf zu versuchen Iron Man zu sein, sei einfach du sei Spider-Man, so okay, gute Message dann kommt die Musik dann, dann, dann kommt so, also nicht nur die Musik, sondern auch so das ist wie die Szene in Iron Man 1 so, dieses Holo-Ding macht er so diesen Arm und dann, so, und dann lächelt Happy und so, ja. also das widerspricht dich komplett in dieser eigenen Szene und ja Das ist, also, ich glaube, ich habe genug gesagt, warum ich nicht so... Warum ich äh, Dings nicht so fühle. Aber... Ähm, was... Was mich auch ein bisschen stört, ist zum Beispiel, sie haben kein, also keine wirklich geilen Kampfszenen. Also nicht so Action-Szenen, sondern wirklich Kampfszenen. Gibt es äh, nicht wirklich. Weil in Homecoming wird jede Kampfszene kam sehe übertrieben schnell vorbei. Zum Beispiel gegen Schocker. Äh... Heilt, hält ja nett das auch ja, dann. Ja. Äh, sofort so, das ist einfach vorher so. Dann Vulture. Kämpfen sie nicht richtig. Also sie kämpfen einfach nicht richtig so. Und wenn dann nur so für... So ein paar Sekunden halt. Und in... Äh... In Far from Home auch nicht, weil die Elementals sind halt komplett langweilig, so, was sind das für Action Szenen? Das das habe ich habe mich so wie im Spiel gefühlt, so als ich das noch mal geschaut habe, weil er wirft ja so einen Stein und dann sagte Mysterio Laser äh, lasert das ja mit seinem Laser oder so. Ja. Das, das war wie so äh, in einem Spiel gegen den Boss war halt so <lacht> aufgebaut. Das war so übertrieben einfach so. So die Kampfszene war echt halt nicht gut einfach und gegen Mysterio dann am Ende, also die Illusion-Szenen waren natürlich gut. Aber da kämpfen sie auch nicht, sondern da spielt ja einfach nur mit Peters Gefühlen. Und dann die Szene, äh, wo er Mysterio so in diesem Gang oder so, ja, ja. was das ist, gegenübersteht. Es ist episch, es ist cool. Ich, also, ich mag halt den Joke äh, Peter Rego Manche finden den ja nicht lustig, aber ich finde den eigentlich lustig. Ja. Also, ich finde ihn lustig eigentlich. Aber natürlich wäre es besser, hätte den äh, Spider-Sense -Sense genannt. Aber ich finde es ganz lustig eigentlich. Und dann halt dass äh, Mysterio nochmal mal trickt und er dann so seine Waffe hält und so. Das war schon cool, aber das ist ja keine Kampfszene, er kämpft ja nicht gegen den.
2: Ja, Deshalb ja hat, hast schon recht. Für mich,
1: für mich muss halt zum Beispiel in Spider-Man 3 äh, zum Beispiel Electro wird ja ein Gegner sein. Und da müssen ja, also ich finde, sie, soll, sie müssen in Spider-Man 3 diese Szene aus dem Amazing Spider-Man 2 toppen. Weil jetzt haben sie ja mehr Zeit Quasi und sie können es besser machen, weil den ersten Film haben sie ja schon gesehen. Quasi, also dieser Fight gegen Elektro muss einfach nice werden. So die können nicht wieder so, keine Ahnung, so in zwei Minuten den machen. So zum Beispiel die Zugszene in Spider-Man 2: Übel gut, die geht übel lange und hat am Ende eine übel emotionale Szene. Und das stört mich halt ein bisschen. Aber ja, und dann halt noch, aber das hast du auch, glaube ich, gesagt, dass mit dass jeder Show ist, Stark related ist. Finde ich unnötig, weil, wieso halt, also Spider-Man ist ja äh, der beliebteste oder ja, der beliebteste marvel charakter eigentlich. Also, ja. er ist ja auch der bekannteste, würde ich jetzt sagen. So, er muss nicht im Schatten von Tony Stark stehen. Er, er ist so groß, er kann seine eigenen Schurken haben. Das finde ich halt, also, ja, ist das dumm. mag ich einfach nicht. Oder äh, wenn, wenn wirklich in Spider-Man 3, zum Beispiel Electro ist ja bestätigt, wenn Electro wieder so, keine Ahnung, so ein Tony stark Employee ist, der. Nee, ich glaube ich nicht. <lacht> also, wenn die das wirklich da machen, dann muss ich sagen, das ist wirklich einfach nur faul. Und <lacht> einfach so. D das ist einfach disrespectful, weil warum wieder Tony Stark so, okay, er hat noch gelebt in Homecoming, okay, er ist ein, ein Tony stark -Schockier. Okay, nach seinem Tod nochmal ein Tony stark schon okay. Kann man verstehen, wegen Edith und so. Auch wenn es reingeschrieben ist, aber okay. Aber jetzt nochmal, so, da kann man viel geilere Geschichten erzählen. Zum Beispiel Craven. Äh, das ist ja so ein Jäger, falls du ihn nicht kennst. Ist auch ein -Schurke. Mhm. Spider schurke Und Spider-Man ist ja ein Spider-Man 3 auf der Flucht. Das heißt, er wäre der perfekte Gegner, um zu jagen, weil er ist so ein Jäger. Und dann wäre das wirklich ein Spider-Man-Schurke. Das wäre geil. Aber, äh, ah ja, da, da, da ist auch wieder die Problematik. Ich habe ein bisschen Angst, dass Spider-Man 3... Also, mit Tom Holland ein bisschen so wieder überfüllt wird, so Ja, ist, was das habe
2: ich auch, das Gefühl. Ähm, Au
1: außer, außer natürlich, ähm, sie machen ein Sinister Six-Firm. Also sechs Schurken. Ja, ich weiß. Dann fände ich es geil. Äh, dann fände ich es geil, weil erstmal Sinister Six so nice. Und dann Sinister Six funktioniert auch als, als ein Schurke. Ja. Aber wenn die so random sind, zum Beispiel Vulture und Choker sind zusammen. Äh, und da Mysterio und irgendwie anderes sind zusammen, aber sie sind nicht zu sechs zusammen. Dann ist das auch wieder so, ein, so eine Randomness. Halt. Dann finde ich, aber das wissen wir noch nicht. Weil es ja nichts bestätigt eigentlich. Außer das electro Also und Craven.
2: Was ich mich halt auch frage: Also in Homecoming wurde ja, glaube ich, in einer end szene irgendwie Scorpion, glaube ich, äh, angeteased. Ja. Von dem da ja. Der kommt ja auch. Also dann. ja. Ähm, und eine Sache. In Homecoming wurde ja auch ähm, Aaron, war das Aaron Davis? Ähm, ja. Der Typ, also Aber quasi finde, der Onkel von ja, Miles, ja. ne? Mhm. Ähm, der wurde ja quasi damit so äh, angeteased. Ob der dann auch irgendwie eine Rolle spielen wird, frage ich mich. Glaube ich
1: nicht, weil Prowler also sein Bösewicht quasi, ja. Ist, ja, ist ja eher gegen Miles so. Der hat nie wirklich gegen Peter so gekämpft.
2: Ja. ja, das ist halt das Ding so. Mhm.
1: Und falls sie dann Mais dann äh, teasen in dem Film, fände ich das viel zu früh. Weil ja. ich werde sicher Peter jetzt nicht sterben lassen.
2: Also es, es gibt es gibt ja Mais in dem Universum, weil er sagt doch irgendwie, er hat ein ich Aber ja, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass er da dann... Äh, es wäre cool, wenn der irgendwie am Ende dann so... Äh, irgendwie. Wo Mais dann halt so? Ja genau, und dann wird der dann irgendwie so angeteased so für den nächsten Film irgendwie.
1: Also es gibt ja auch das Gerücht, dass Dings äh, Tobi und Angel wiederkommen. Aber jetzt ist es ein bisschen Da glaube
2: ich dann halt auch, dass es dann, also dann wird es dann irgendwann halt zu überladen, wenn dann Jo, jetzt haben wir die... Ne,
1: also ich kann es mir so voll... Also ich stelle mir Spiderman 3 also so würde ich mir ihn wünschen, dass Peter auf der Flucht ist, Craven jagt ihn, er scheitert, weil ah ja stimmt, weil der Devil ihm hilft. Kennst du der Devil? Ja. Der Blinde? Der soll ja auch äh, angeblich im Film sein. Dann hilft der Devil ihm. Dann sind die so Tag-Team. Dann kommt Craven zurück zu seinem äh, Bieter, der das überhaupt angesetzt hat, ihn zu jagen. Dann stellen sie so, so Suicide Squad mäßig so eine Gruppe zusammen, um Peter zum Beispiel zu äh, um Peter halt zu stoppen, zu töten, die ist das. Stellen sie so eine Gruppe zusammen. Dann sind das Sinister Six. Und dann jagen sie die. Und dann, äh, ich spielt ja komplett am Boden und der, der oder so. Und die sind komplett am Arsch, so, die können gar nicht mit die sterben gleich. Dann kommt der Doctor Strange, der auch bestätigt ist, und macht halt so zwei Portale auf. Und dann kommen die halt raus und dann kämpfen <lacht> die so. Das wäre so geil, das würde ich so feiern, dann
2: Ja, also es ist halt, das so geil. Ist halt, ist halt Fanservice. So. Es wäre übel Fanservice, ja, aber der muss das, ich das halt einfach auch, ignorieren, weil... Das ist auch eine Sache, ja. die ich halt bei, bei MCU Spider-Man nicht so ganz verstehe. Also, ich verstehe es schon so vom Plot her, aber es ist halt irgendwie komisch, dass er so alleine gegen seine Schurken kämpfen muss, während hunderte weitere Avengers im Gefühl existieren, die ihm helfen könnten.
1: Ja, stimmt. Also das müssen sie dann auch erklären. So. Uh, also ich finde, wenn Spider-Man in MCU ist, habe ich mich urgefreut, aber ich finde, das bringt nur Probleme, wenn es nicht wirklich durchdacht ist. Ja,
2: allein schon die Szene in, in Far From Home, wo... Äh, er eine Q fragt, äh, was ist mit äh, Thor? Äh, ja, den, der ist nicht verfügbar. Captain Marvel? Äh, Erwähne nicht ihren Namen. Ähm, und dann <lacht> hört er auf, Avengers aufzuzählen, obwohl es tausend weitere gibt. <lacht>
1: bei Hawkeye, wieso kann
2: Hawkeye? Ja, diesen? Hawkeye, äh, äh, der Winter Soldier. Äh, ja stimmt, Falcon. Äh, ja, Falcon. Ähm, äh, äh, Wonder. Viele, viel halt. Ja. Äh, aber
1: dann kann man natürlich auch argumentieren, die bekommen ja auch a alle eine eigene Serie oder Film. Das ist halt die Sache okay, so. Die mit seinen, das ist halt auch ein bisschen das MCU-Problem, dass alles connected. Genau. Weil alles ist connected und wenn alles connected ist, können sie nicht alles perfekt machen. Ja. Da gibt es immer so ein paar Löcher. Aber wer der Spider-Man 3 so, fände ich das geil, weil ich will <lacht> wieder sehen und an Andrew, das ist ja so episch. Äh, auch wenn es so ist. Äh, aber es macht doch Sinn, weil Doctor Strange kann ja Portale zum Multiversum machen und warum sollte er es nicht tun? So, weißt Du wie ich meine. Ja. Es macht, es ist nicht komplett aus der Luft gegriffen. Ja. Auch wenn es Fanservice ist, aber es ist nicht, es ist nicht so, ja okay, das machen wir jetzt nur weil dies das. Ja. Das würde ich sagen zu Spiderman. Aber wie, wie lange reden wir eigentlich? Alter eine Stunde und 30 Minuten. Ja. Äh, ja Leute, das war's. Wir haben so ein bisschen gefreestyled so ein bisschen aber falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ja, also danke, falls irgendwer ein bisschen gehört hat, weil das ist schon wirklich ein sehr langer Podcast. Aber äh, schreibt gerne in die Kommentare, wie wer euer lieblings Spiderman ist oder was ihr euch in Spiderman 3 wünscht. Und ich würde sagen, Peace. Ah ja, und checkt äh, Toxin <lacht> ab. Link in der Bio. Er macht heftige Videos. Na und Spaß. Ah. Ab. Und ich würde sagen,
2: peace. Tschö.